0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker. François Geffrier, vous recevez maintenant dans les voies de l'économie le PDG d'Orange Cyberdéfense. Bonjour Hugues Foulon. Bonjour François Geffrier. Et bienvenue sur Radio Classique. Une vraie guerre se tient depuis 12 jours au Proche-Orient.
1: Est-ce que c'est aussi une guerre sur le terrain cyber oui, on voit que maintenant euh, c'est lié et donc il y a un volet cyber dans cette dans cette guerre aussi. En revanche, elle n'est pas de même nature et pas structurée de la même façon que le conflit euh, en Ukraine qu'on a vu en février 2022. Euh, mais il oh, y a une véritable activité avec des activistes euh, de tous les pays, euh, principalement pro-palestiniens, il faut le dire, qui tentent à euh, cibler euh, des intérêts euh, israéliens. Concrètement,
0: il y a eu des médias, il y a eu des sites gouvernementaux euh, attaqués. Mais ce qu'il y a eu des choses au-delà de
1: certains sites mis euh, en panne dire, pendant quelques années bah, il y a trois types d'attaques. Euh, D'abord, il y a des attaques par saturation, on appelle ça des DDoS. Donc, il y a un flux d'attaques qui permet de rendre inopérant, inaccessible un, un site pendant quelques instants. Euh, il y a eu des effacements, c'est-à-dire qu'on travestit, euh, pour des raisons de, de publicité ou de, ou de propagande, des sites, notamment d'information. Donc ça, c'est du vrai piratage. Et, donc ça, du vrai... Et des piratages de mmh. sites euh, ou d'applications euh, euh, dont on, on change l'usage. Voilà, donc c'est des choses qu'on qu a, qu a constatées depuis, mmh. euh, depuis le 7 octobre. Israël est réputé pour son secteur de la
0: tech, hein, la véritable start-up nation au départ, c'est Israël. Donc, elle a de quoi parer ses attaques,
1: a priori oui, oui, bah c est, c est eu, bien sûr, c'est un, un pays très en avance euh, dans, le, dans le monde de la cyber et donc il y a beaucoup de logiciels de cybersécurité qui sont développés et produits euh, en Israël. Donc c'est un pays qui a vraisemblablement euh, les moyens de, de, se défense, de se défendre. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu d'attaque préalable structurée, comme on l'avait vu euh, en, en Ukraine avec l'attaque la, du, du satellite quelques jours avant l'attaque physique des Russes. Euh, et donc on voit qu'il n'y a pas eu cette phase de préparation euh, très structurée, très organisée pour déstabiliser Israël. Pas de phase structurée. Est-ce qu'on sait si le Hamas a des capacités cyber c'est trop tôt pour en parler. Il y a des choses qu'on va voir au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments dans ce, dans ce sens-là. Hum.
0: Alors, Hugues Foulon, au-delà de ce nouvel épisode de guerre au Proche-Orient, quel est l'état de la menace en ce moment Les chiffres de la cybercriminalité explosent. C'est ce que disait il y a quelques jours le patron de la stratégie cyber de, de la Gendarmerie
1: nationale dans les échos. Oui, oui, bah, on, est, euh, on est au mois d'octobre. C'est le mois de la cyber. Alors, c'est pas très connu, mais depuis 2012, il y a un mois européen de la cyber pour sensibiliser aux enjeux, aux risques associés au développement de la digitalisation, ce qui est relativement normal il va de pair euh, et donc bien sûr la, la menace croît euh, les 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 de vous dites somewhere. bien sûr euh, nous ça nous semble assez peu rassurant mais oui oui mais mais il faut il faut vivre parce que c'est une euh, croissance continue depuis des années en fait oui oui c'est voilà il y a il y, y a pas de de, de de fantastique accélération ou de ou, ou d'arrêt brutal mais euh, il faut bien comprendre qu'avec la digitalisation la surface d'attaque les occasions d'attaque euh, prolifèrent et donc du coup euh, les attaquants euh, s'organisent et donc ce qui est important d'avoir en tête c'est que euh, autant les grands groupes les grandes organisations sont euh, Correctement ou bien protégés, autant aujourd'hui le tissu des PME l'est les moins. Et donc il y a une véritable prise de conscience à avoir. Typiquement, on peut s'interroger sur. Euh, bon, il y
0: a ce compte à rebours hein, des, jeux, des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est dans 9 mois. Alors ce n'est pas Orange Cyberdéfense qui est en charge de, de la cybersécurité des Jeux, c'est Atos. On va reparler d'Atos. Est-ce qu'on se rassure au fur et à mesure euh, ou est-ce qu'on s'inquiète des menaces à l'occasion de cet événement
1: bah, On a lancé une étude qu'on a, qu a publiée il y a quelques, quelques jours et qui montre que. Et donc ça, c'est un vrai, pour moi, cri d'alarme. Il euh, y a un décalage fantastique, abyssal, entre euh, les, les, la perception et la réalité du risque. 93% des patrons de PME qu'on a interrogés se considèrent bien protégés alors que nous on sait que c'est pas le cas euh, et que le niveau de maturité de plein de PME euh, est, euh, est, est trop faible compte tenu de la menace euh, et ces PME sont d'ailleurs souvent des sous-traitants de grands groupes et donc ça peut introduire des, des, des fragilités Qu'est-ce qui vous fait dire que euh, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la menace est plus forte que la perception de la menace Parce qu'on voit dans les entreprises que, que l'on suit on voit dans les entreprises qui sont attaquées que le niveau de protection n'est pas suffisant et pas au niveau euh, des attaques auxquelles ils sont, euh, qui sont exposés. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important et sur lequel, d'ailleurs, et c'est la mission du groupe Orange hein, qui doit servir et protéger tous ses clients, de les accompagner face à cette menace grandissante. Et puis, l'autre volet de l'étude qui était très intéressante, c'était que pour les particuliers, pour les Français qui nous écoutent, la cybersécurité est une préoccupation qui devient principale, majeure, puisque 66% d'entre eux disent qu'ils se font au moins attaquer une fois par semaine avec un mail malveillant sur lequel ils risquent de cliquer. Donc, on la voit quand même arriver cette menace. Et donc voilà, ouais. donc c'est pas euh, c'est pas c'est pas dans les livres, c'est pas dans les films, c'est pas dans la science-fiction. C'est quelque chose qui est présent aujourd'hui.
0: Et alors les jeunes sont moins vigilants que leurs aînés. On pourrait se dire c'est normal, ils sont jeunes, ils pensent pas forcément au risque. Mais en même temps, ils sont plus connectés, ils sont nés avec un téléphone dans la poche. Euh, pour autant, ils sont pas au courant de cette menace.
1: Non, je pense qu'ils sont dans une période de leur vie où le bénéfice associé aux usages digitaux, les réseaux sociaux, tout ce qu'ils peuvent faire en termes de communication, de partage ou de travail est tellement gigantesque et important à leurs yeux que bah, ça minore le mmh. risque associé. Donc, il y a une, force de, une forme de fascination d'utilisation de, de ces outils.
0: Luc Foulon, PDG d'Orange Cyberdéfense, on a évidemment cette irruption massive de l'intelligence artificielle générative qui permet de générer aussi du code informatique et éventuellement des attaques. Est-ce que c'est un outil incroyable, incroyablement puissant pour les cyberattaquants bah pour les cyberattaquants
1: et pour les cyberdéfenseurs aussi d'ailleurs hein, mm. donc euh, c'est un petit peu le, le jeu des gendarmes et des voleurs mais souvent euh, les voleurs ont d'abord un coup d'avance ensuite ils se font rattraper c'est vrai historiquement c'est comme ça que ça se passe <rire> euh, mais euh, et donc ça ça va Baisser les barrières à l'entrée, ça va rendre plus accessible un certain nombre de menaces. Si on prend l'exemple des langues, par exemple, et ben, euh, euh, des cyberattaquants dans un pays donné avaient des difficultés ou avaient besoin de, de, de trouver des outils pour permettre de généraliser leurs attaques dans plusieurs langues. Là, avec euh, les, les, les IA génératives, ça va être extrêmement facile. Donc, et des attaquants
0: et basés dans un pays d'Asie qui ne s'intéressait pas du tout à la France ou l'Amérique la du Sud voilà, pourraient euh...
1: exactement. Bon, donc, ça va, ça va, ça va faire, ça va conduire à la prolifération des attaques de plus grande ampleur, mais ça va permettre aussi aux défenseurs que nous sommes, chez Orange Cyberdéfense, d'améliorer nos outils, de trier, de filtrer et de mettre des barrières plus performantes pour contrer ces attaques. Je le disais
0: dans l'actualité, il y a ce dossier Atos, entreprise en crise chronique depuis trois ans, on a encore vu des plongeons en bourse, deux changements à la direction générale et à la présidence ces deux trois dernières semaines. Est-ce
1: que vous pourriez racheter les activités de cybersécurité d'Atos Écoutez, c'est un sujet sur le ne communique jamais en avance. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est deux choses. Un, euh, c'est un sujet qui me préoccupe en tant que en tant que citoyen parce que je suis attaché aux enjeux de sécurité, de souveraineté, d'autonomie stratégique. Et Atos est un acteur important dans ce domaine-là. Euh, Il y a moi, un
0: formidable gâchis un peu donc sur je, cette je, pépite je, donc, française. Je, voilà,
1: donc Je ne peux que me désoler de la situation d'Atos mm. à titre personnel. Et puis Atos est aussi un concurrent, un partenaire, un fournisseur mm. du groupe Orange dans différents domaines. C'est peu connu. Et donc, du coup, on regarde ce sujet. -là à ce titre-là. Voilà, et si Atos
0: ne se remet pas des soubresauts actuels, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la sécurité cyber des, des Jeux Olympiques dont il est chargé Chaque fois qu'il y a un acteur de cette nature-là euh, qui s'affaiblit, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Mmh. Et la France, l'Europe, sont-ils souverains en matière de cyber on, on parle parfois de ce sujet avec des accords entre grands groupes français et euh, GAFA. Est-ce que là, il y a un sujet Est-ce qu'il faut réussir à prendre notre indépendance
1: euh, bah, à minima une forme d'autonomie euh, et, et je pense que l'Europe en général et pas que dans la cybersécurité a délaissé tout ce qui est développement de logiciels tout ce qui est software. Il n'y a pas beaucoup de grands groupes, il y a beaucoup de pépites, il y en a encore qui ont levé des fonds la semaine dernière euh, que je salue, et avec lesquels on travaille, mais il n'y a pas de grands groupes de software, de logiciels très très puissants ou de plateformes en Europe. Il y en a, mais pas assez. Aucun n'a su apprendre euh, la taille critique. Bah, massivement, Ils sont massivement nord-américains. Mmh. Donc euh, on utilise des outils et des logiciels qui sont massivement nord-américains. Et ça pose un souci bah, En termes de souveraineté, c'est quand même un sujet. Donc euh, Moi j'encourage, et c'est aussi le, le, la mission du groupe Orange, et notamment d'Orange Cyberdéfense, de faire émerger ces pépites et de travailler avec elles pour les promouvoir.
0: Hugues Foulon, PDG d'Orange Cyberdéfense, merci beaucoup, notre voix de l'économie ce merci. matin. Et merci à vous François. Demain 6h pour la matinale de l'économie dans 3 minutes, les coulisses de la politique. La gauche du gouvernement reprend des couleurs mais pour l'heure sur Radio Classique, il est 7h22. Marc Lambron parle au français.